0: Merhaba keyfim yok seninle. Hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü bölümümüz olan Homo Akademi Kusula karşınızdayım. Bugün biraz akademinin omzumuzu yüklediği şeylerden bahsedeceğiz ve mini bir dertleşme arası vereceğiz. Bunu sanıyorum siz gün ortası vakitlerde dinliyor olacaksınız. Ben şu an sabahın erken saatlerinde bu podcast'i çekiyorum. Ders çalıştığım bir geceyi geride bırakmışken biraz akademiden ve yüklerinden bahsetmek bana da iyi gelecek tekrar hoş geldiniz. Ee, akademi yolculuğunun henüz yüksek lisans aşamasında olan ve doktorayı da hayal eden ama acaba yapmasam mı diye sorgulamalara da son 6-8 aydır sürekli giren bir genç kadın olarak size biraz bu yolculuğunda yaşadığım problemlerden ve nasıl çözdüğümden ve biraz polyanacılıktan <gülüyor> bahsedeceğim çünkü sanırım hafif pollen olmadığımız sürece hayat bize biraz daha zor geliyor. Ama ben haydi gibi çimlerde koşup pollen'la gibi olumlu olmaya, hayatı yaşamayı, hemen bir insan olarak akademiye bakış açımı da tam olarak bu şekilde kurgulamaya çalışıyorum. Ama bu aralar var, bu biraz zor oluyor benim için. Bunun olası nedenlerinden bahsetmek istiyorum ve belki siz de aynı şeyleri aynı sebeplerle yaşıyorsunuzdur. Gibi gibi şeyleri düşünerek böyle bir podcast bölümü çekmeye karar verdim. Ee, akademinin en fazla hissettirdiği şey bana yetersizlik ve belirsizlik. Yani iki kelimeyle özetliyorsam olsam bu yolculuğu ki 7. seneme gireceğim. Üniversiteye başladıktan sonrası için diyorum. Ee, yoğun bir yetersizlik ve sık sık hissedilen bir belirsizlik hali. Ee, eğer hele ki sosyal bilimler alanındaysanız yaptığınız yaptığınız işin ya da yapacağınız işin ne olduğunu açıklama konusunda da zorlanıyor oluyorsunuz. Ben bu konuda biraz daha şanslıyım çünkü ailemde hem üniversite hem yüksek lisans doktora mezun sayısı hiç az değil. O yüzden bu süreçlere ananem dahil olmak üzere gayet vakıf var. Ve bu da beni biraz rahatlatıyor. Çünkü sizden önce aynı şeyleri deneyen ve karşınızda gardınızı almanız gerekmeyen insanlar olması. Anneniz, babanız, abiniz, ablanız, işte kuzeniniz falan filan. Ve onlarla dertleşebiliyor olmak gerçekten çok büyük bir nimet. Ve bunun farkında olduğumu düşünüyorum. İnşallah bu nimetin hakkını verebilirim. E, yetersizlik noktasında... Ee, yani şey çok sorguladım. Hani akademinin kendisinden kaynaklı. Akademiye içkin bir duygumu bu yetersizlik yoksa ben mi kendime ekliyorum diye. Çünkü çok şükür ailem beni bu konuda hiç zorbalamadı. Hani yetersiz olduğum, başarısız olduğum gibi bir hisle hiç büyümedim ki. Gerçekten çok başarılı bir abinin kardeşiyim. Ee, hani ama ona rağmen ya da işte dediğim gibi hani okumak noktasında işte üniversite noktasında iyi geçmiş olan kişiler var ailemde ama ona rağmen elhamdülillah hiç başarısızlıkla itham edilmedim yani hiç yetersiz hissetmedim hiç ailem tarafından bana akademi yolculuğum boyunca eksik hissettirilmedim ama benim kendime dönüp baktığım zaman fikirlerim yetersizlikle çok entegre ve nedenini çok sorguluyorum. Kendimle aramın nasıl olduğunu da çok sorguluyorum bugünlerde. Çünkü bir tek akademi değil, bir genç kız olarak da kendimi yetersiz hissettiğim çok fazla konu var ki bundan da ilerleyen bölümlerde bahsetmek istiyorum ama şu an bu kadarla geçeyim. Onu geçtim. Hadi aile tamam. Okulum mu öyleydi? Yani hani bazı okullarda gelenek olarak bir aşağılama vardır mesela elhamdülillah o konuda da hiç öyle insanlarla rastlaşmadım ne hocalarım ne arkadaşlarım böyle hani çok narsistik ya da işte çok aşağılayıcı bir öğretme stili benimsememişlerdi. Hani arkadaşlarımla da aramda ya sen bunu kazandın, ben bunu kazandım, sen şunu aldın, ben A aldım, sen be aldın falan gibi hiçbir yarış olmadı. Aksine birbirimizin başarısından hep çok memnun olduğumuz ve birbirimizin başarısı için dualar ettiğimiz güzel arkadaşlıklar kurdum. Çok şükür. Gel gör ki, <gülüyor> görün ki ben kendimi yetersiz hissetme noktasında... Sanki bunların hepsini deneyimlemiş, korkunç, travmatik, anıları olan bu konuyla ilgili bir genç gibi davranmaya devam ediyorum. Yani kendime yüklediğim yüklerin farkına varmak bu açıdan bir adım olabilir gibi geliyordu bana. Hani bunu fark etmek ya estras bunu sen kendine yüklüyorsun. Kimse senden böyle bir şey beklemiyor ya da kimse sana yetersiz demiyor. Sakin ol kızım diyebilmek bir adım olabilir gibi geliyordu. Ama adım olmuyormuş. Çünkü fark ettiğiniz ama çözemediğiniz dertleri fark etmiş olmak zihninizde yeni bir sekme açıyor. Böyle bir derdim de varmış diye ama çözemediğiniz için o sekme kapanmıyor. Açık kalıyor o sekme. Ve benim o sekmem açık. Ama bu yetersizlik hissi şey gibi bir şey değil yani. Hani ben daha fazlasını yapabilirdim. Ya ben X üniversitesini kazanım Y'yi kazanabilirdim. 90 aldım. 95 alabilirdim. 99 alabilirdim gibi bir yetersizlik değil. Bu bana çok ee, sığ ve bencilce geliyor bir yandan. Bilmiyorum bunu deneyimliyor musunuz ya da deneyimlerken nasıl bir backgroundla deneyimliyorsunuz ama kendiliğinden başkalarının başarısını istemeyerek gerçekleştirilen bir yetersizlik hissi. Hani benden daha başarılılar var benim onları geçmem lazım. Minivalinde deneyimlenen bir yetersizlik hissi. Hem çok yorucu deneyimleyen için ben öyle bir şey deneyimlemedim. Sadece dışarıdan gözlemimi açıkıyorum. Hem de dediğim gibi bana biraz üzerine çalışılması gereken bir his gibi geliyor. Ben kendi deneyimimi anlatayım. Belki bununla ilgili konuşuruz. Ben potansiyelim varsa gerçekleştirmemekten çok korkuyorum. Eğer bir şey yapabilecekken yapamazsam ya da yapa, yani yapabileceğim şeyleri kaçırırsam çok üzülürüm gerçekten. Ve benim işte... Ağlamalarım, sızlamalarım, lisansta işte olumsuz mail geldiğinde üzülmelerim ya da ne bileyim hala şu an doktora konusunda endişelenmelerim yapabileceğim şeyleri kaçırma ihtimalimden kaynaklanıyor bence. Çünkü eğer bana bir potansiyel verildiyse ve ben bunu doğru şekilde gerçekleştiremezsem kendimi gerçekleştiremezsem hem çok üzülürüm hem hayattan tatmin olmam gibi hissediyorum ve hem de yazık günah yani hani bu potansiyel bize doğru yolda doğru şekillerde kullanalım diye verildiğinin nihayetinde Allah'ın bizi bir hediyesi e biz bu hediyeyi doğru şekilde kullanmak ve gereğini yapmakla yükümlüyüz Ayşe Şasan'ın dediği gibi yani yaratıcı anlama bir hikaye anlatmak durumundayız böyle bir isteğimiz de var böyle bir zorunluluğumuz da var aslında o anlamı hikaye kurgularken kendi potansiyelimize göre bir hikaye kurgulayacağız. Ve ben de kendi potansiyelimi gerçekleştirmemek noktasında endişe ediyorum. Çünkü dediğim gibi çok üzücü bir şey bence. Bunu geçtim. Biraz da belirsizlik. Belirsizlik daha yoğun bugünlerde. Çünkü 24 yaşına geldim ve yaptığım işin pratikte çok bir karşılığı yok. Yani akademisyen olmak dışında ne yapabilirim ya da ne yapmaya karşı bir yetkinliğim var, ne yapacak potansiyelim var bilmiyorum. Çünkü ben 7 yaşında okula başladım ve hala okula gidiyorum. Ve onun dışında deneyimlediğim çok az şey olmuştur. Yani işe girmedim, maaş beklemedim gibi gibi. Hani o iş süreçlerini deneyimlemedim bir mülakata. Yani mülakata elbette ki girdim ama çalışan olmak için mülakata girmedim. Üniversite dışında bir hayatı tanımıyorum. Dolayısıyla üniversiteden geçen hayat, hani bu akademi hayatı da çok belirsizliklerle doğu bir hayat. İşte kadrolar belirsiz, kadroya kimin alınacağı belirsiz, maalesef öyle adalet problemlerimiz de var biliyorsunuz gibi gibi problemlerde elbette insanın 24-25 yaşına geldiğinde zihninin arka odalarında konuşulan fısır fısır sohbet edilen meselelere dönüşüyor. Yani ailenizden ya da işte büyüklerinizden böyle bir baskı olmasa da böyle bir şey dönüşüyor. Çünkü artık yetişkin oluyorsunuz ve yetişkin hayatı yaşamak istiyorsunuz. Yani 24 yaşında, 15 yaşında biri gibi yaşamaya çalışırsanız orada dengeler bozuluyor. Hani 24 yaşında olmanın size verdiği bir yükümlülük, bir sorumluluğu ve bir hak tanımı var en nihayetinde. Toplumsal olarak öğrendiğimiz, o paylaştıklarımızdan biri de yaş kavramı yaşında getirdiği belli sorumluluklar ve belli zorunluluklar var ve ben de belli sorumlulukları yerine getirmek için zorunlulukların gerçekleşmesini beklerken akademide oldukça belirsizlik deneyimliyorum ve belirsizlik de yorucu bir şey. Ama belirsizliğin de keyfini çıkarabilecek bir psikolojiye gelmem gerektiğine inanıyorum. Aslında belirsizlik bizim açımızdan yorucu bir şey. Bir önceki bölümde o bahsettiğim bilişsel şeyden Bilişsel çelişkiden bahsederken söylemiştim sanırım. Biz hayatı daha öngörülebilir görmek istiyoruz insan olarak. Daha belirli bir hayat istiyoruz. Böyle bir ihtiyacımız var. Daha çelişkisiz. Ama hayat öyle bir şey değil. Hani bu ihtiyacımız olmasına rağmen reale döndüğümüz zaman her çalışan kazanamıyor. Her işte ne bileyim kazanan mutlu olmuyor gibi gibi. Zihnimizde kurduğumuz o nedensellik dizgeleri gerçeğe geldiğinde işlemiyor, devamı getirilemiyor. Dolayısıyla belirsizliğe dair tahammül etmemizi sağlayan şeylerden biri de real hayatın zaten belirsiz olduğu gerçeği. Ve bunun yanında e, bence insan geleceğin belirsiz olduğunu kabul etmesi e, aziziyetini kabul etmesinin bir göstergesidir. Çünkü biz çalışırsam kazanırım, yaparsam ederim. Şu, i̇şte tıp okursam doktor olurum, doktor olursam şöyle para kazanırım falan filan gibi nedensellikler delikler kurgularken zihnimizde e, yani e, hakikate ulaşamayacak zihinlerimizde bunu kurgularken işleyen bir düzen var. Ve biz bu düzene yani öyle elimizi koyup değiştiremeyiz. Elbette ki irademiz var ve bu irade dahilinde bir şeyler yapabiliyoruz ama tüm belirsizliklerin yok olmasını istemek ya da yok edebileceğini iddia etmek inanılmaz bir güç. Beni de akademinin belirsizliği karşısında biraz daha güçlü tutan şey zaten ben insanım ve belirsizlikler belirsiz olarak kalacak. Ben bu belirsizlikleri belirli hale belli bir oranda getirebilirim. %100 bir belirli gelecek kendime kurgulayamam. Aciziyetimi kabul etmek durumundayım. Yani bu beni çok tutan bir şey bu konuda. Belki sizin açınızdan da bu argüman makul gelebilir ki gelmezse lütfen benimle paylaşın. Ee, yani akademinin belirsizliği gerçekten zor bir şey. Hani hele ki kontrolcü birisiniz ki ben sanırım kontrolcülerden biriyim. Ama dediğim gibi bu argüman beni biraz rahatlatan bir durum. Bir de işte mesaisizlik meselesi beni çok yoruyor akademiye dair. Çünkü her an deadline var zihninizde. Ya bu proposalın son tarihi bu, bu yazının son tarihi bu işte laba gitmem lazım, veri toplamam lazım, makale yazmam lazım, kitap düzenlemem lazım falan filan. Hele işte okul dışında da Farklı sorumluluklarınız varsa ki işte benim son birkaç aya kadar vardı ki o elhamdülillah beni çok tutan bir şeydi. O sorumluluklarımın benden gidişine beni nasıl yıktığını anlatamam. O yüzden anlatmayacağım. <gülüyor> ee, hani o deathmine'lı yaşama kültürü. Hem bir alışkanlık e, ve alışkanlık olduğu zaman işte kontrolcüyseniz, netseniz ya da işte çalışma disiplinini sağlayabilen biriyseniz belki rahatlatıcı gelebiliyor bir şeylerin son tarihinin olması ama bir yandan da insan bir pazar günü evinde rahat oturabilme özgürlüğünü de istiyor. Hani belki bir işte çalışmak, belki bir şirkette çalışmak ben deneyimlemediğim için bilmiyorum dışarıdan gözlemlerimi aktarıyorum. O açıdan rahat olabilir. hani Bir pazar günü gerçekten sizin olmuş olur. E, ama akademinin güzelliği de yine ben de henüz homo academicus olma yolunda olduğum için dışarıdan gözlemlerimi aktaracağım. Çünkü ben henüz bir akademisyen değilim, bir öğrenciyim. Onun güzelliği de sanki e, dinleneceğiniz vakitleri kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Kendiniz tarihlendirebiliyorsunuz hani akademiyle ilgili çok fazla dertten bahsediyoruz, sıkıntıdan bahsediyoruz ki ben de 13 dakikadır sıkıntılarımdan bahsediyorum işte belirsizlik, yetersizlik potansiyelini gerçekleştirememe işte mesaisizlikten bahsettim bunlar elbette problemler ama anneannemin bir sözü vardır İnsanın derdi ölünce biter der anneannem hayat dertle birlikte işleyen bir şey daha doğrusu işle işleyen bir şey yani bir yapmanız gereken, aksiyon almanız gereken bir şeyler var ve eğer akademisyen olmak istiyorsanız ya da işte bu yolculuktaysanız sizin dert olarak ya da sizin iş olarak kendinize seçtiğiniz şeyler de bunlar oluyor ve bu iş tanımının da içinde böyle mini mini problemler oluyor. Belki bazılarımız için mini mini problemler değil daha büyük problemler. Ama en nihayetinde biz bunu göze alarak bu yola çıktık. Yani umarım siz de akademisyen olmak ya da işte yüksek lisans doktora yapmak için zorlanmamışsınızdır. Ben zorlanmadım ve kendi isteğimle burada bulunmayı tercih ettim. Dolayısıyla her zorlandığımda yani yolculuk beni zorladığında bu yola çıkarken o esranın işte yüksek lisans kazanma heyecanını ve bu yolu ne kadar istediğini kendime hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü tüm sorumluluğu ben alacağım yani beni kimse bu yola zorla sokmadı ben kendimi tercih ettim ve hala tercih ediyorum ve her sabah uyandığımda tekrar tekrar bir tercihte bulunuyorum aslında e, madem hayatın pek çok veçhesi var yani işte okul, iş, akademi e, bir şirkette çalışmak insan kaynaklarında çalışmak falan filan bilmediğim bir sürü meslek var ve biz de birini seçtik ya da bir şekilde yol buraya geldi ve buradayız e, burada iyi olmanın belki de Kontrolünü sağlamaya çalışmalıyızdır. Ama iyi olmaya çalışırken de en iyi olmaya çalışmanın ben problematik bir şey olduğunu inanıyorum. Çünkü en iyinin her zaman iyisi var. Hani artık sosyal medyayı da çok kullanıyoruz. LinkedIn, Instagram, Twitter hepsinde insanlar başarılarını tabii ki paylaşıyor. İnsanlar mutlu anlarını paylaşmaktan keyif alırlar. Ben insanların mutlu anlarını duymaktan çok keyif alıyorum. O açıdan insanların başarılarının problemi olarak görmüyorum kendi zihnimde ama bazen insanların başarılı olduğunu görmek yetersizlik hissimizi perçinleyen bir şeye dönüşebiliyor elbette insanız. O durumlarda da işte Allah bana bir potansiyel verdi, beni bir fıtrat üzerine yarattı, e ben bu potansiyelime uygun işte Esra olmaya, Ayşe olmaya, Mehmet olmaya, Ahmet olmaya uygun bir şekilde davranabilirsem ve potansiyelimi hayır yolda harcayabilirsem e, o zaman elhamdülillah yapabileceğimi yapmış olurum zaten diye rasyonelize edebilir ve durumu daha çekilebilir hale en azından getirebiliriz diye düşünüyorum. Belki çekilebilir demek bile biraz olumsuzlamaya giriyor. Çünkü çekilecek bir şey de yok yani. Hani bir noktada e, belirsizlik oluyor, yorgunluk oluyor, sıkıntı var oluyor ama iş yapıyoruz. Hani bizim seçtiğimiz yol da bu yol ve biz bu yolu gerçekleştiriyoruz. Tabii bunları ben size anlatırken dediğim gibi ailesi tarafından yetersizlik ikisine çok maruz kalmamış, maruz kalmamış bileyim. Hani okulda da hocalarım o açıdan e, gayet anlayışlı insanlardı. Sizin deneyiminizde belki daha e, olumsuz karakterler ve olumsuz deneyimler vardır ve bu yüzden bu olumlu var kulağınıza çok saçma geliyordur, yersiz geliyordur. Onu da anlayabiliyorum, yani en azından anlamaya çalışıyorum. E, ama o durumda da değiştirebileceğiniz tek insansınız olduğunuz için sizi değiştirmeye odaklanmak gerekiyor bu durumda çünkü siz annenizi babanızı ya da işte hocanızı lab direktörünüzü değiştiremezsiniz öyle bir yetkiniz de yok öyle bir hakkınız da yok ama kendiniz üzerinde istediğiniz değişikliği deneyimleyebilirsiniz ve bence bu değişikliklerden biri de hayatın pek çok problemle birlikte geldiğini ama hayatın keyfinin de biraz problemler ve problemler çözmek olduğunu tekrar tekrar kendimize hatırlatmak gerçekten insanın derdi ölünce bitiyor yani ölene kadar hep zihnimizde kalbimizde ufak büyük zor kolay dertler oluyor o dertlerden zor olanlardan Allah bizi korusun inşallah ama akademide belki bazılarımız için daha büyük bir derttir daha büyük belirsizliktir, daha büyük problemdir. Bu daha büyük problemleri, daha büyük belirsizlikleri çözebilmek için belli stratejiler geliştirmek gerekir o durumda. İşte belki çalışma metodu, belki bir arkadaş ortamı, belki mentor programları gibi gibi. Böyle pratik adımların da ben bu açıdan anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da şunu söylemek istiyorum sözlerimi tamamlarken. Arkadaşın ...çok önemli, yani yol arkadaşının akademide çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben yol arkadaşlarım, arkadaşlarım, dostlarım noktasında şanslı kesimdenim. Benimle aynı niyetlerle akademiye başlamış ve genelde aynı problemleri benzer zamanlarda yaşayan... ...ve birlikte muhabbet kurulayabildiğim, sohbetinden de çok keyif aldığım pek çok arkadaşım var. Ben yorulduğum, sıkıldığım, bunaldığım zaman, masa başına geçip boş boş döndüğüm zaman... Onları aramaktan, onlara yazmaktan, onlarla dertleşmekten çekinmiyorum. İnsan bazen etrafındaki kişilere derdini, problemlerini anlatmaktan çekiniyor. Sanki problemler onun karşısında bir e, zaafları, onun karşısında kullanılacak gibi hissedebiliyor. Ben insanın ilişkilerini böyle kurgulamamanın taraftarıyım ki bundan da belki ileride bahsederiz isterseniz. Akademide ve arkadaşlarımla akademi bağlamında kurduğum ilişkilerde de hem başarılarımı hem niyetlerimi hem de sorunlarımı paylaşmada çok cömertim. Ve onların da bana karşı cömert olduğunu düşünüyorum. Ve bence bu her iki tarafa besleyen ve dinlendiren, dinginleştiren bir şeye dönüşebiliyor. Hani her zaman bir study date'de ders çalışmıyoruz. Bazen de dertleşiyoruz ve öylece kalkıyoruz. Ama o da çok verimli geçmiş oluyor. Bir de mentor demiştim. Ben onun o konuda da sanırım şanslıyım. Yine benimle aynı niyetleri taşıdığını düşündüğüm ve ne zaman kapısını derdimle, problemimle çalsam her zaman böyle gerçekten canı gönülden dinleyen ve çözüm arayan hocalarımıma tanıştım. Umarım siz de tanışmışsınızdır. Eğer tanışmadıysanız da tanışabileceğiniz ortamları kullanmanızı ben size tavsiye ederim. Yüzde yüz aynı frekansı yakalamak pek mümkün bir şey değil ama e, belli bir oranda yakaladığınız zaman bence sonrasında sizin çabanız o ilişkiyi güçlendiren ve aynı dili konuşmanızı sağlayan bir şeye dönüşüyor yani o çaba onu sağlıyor e, ben bu şekilde düşünüyorum dediğim gibi akademi pek çok problemle birlikte geliyor ama sanırım hayatta pek çok problemle gelmeyen ya da problemsiz ulaşılan e, nimet sayısı yoktur Öyle düşünüyorum. Ee, i̇nşallah eğer akademisyenseniz, o homo kızlardan biri olmayı başardıysanız sizin için yolculuk güzel geçmiştir. Eğer o yoldaysanız benim gibi inşallah yolculuğunuz güzel geçiyordur ve geçecektir. Uzun bir yolculuk, belirsiz bir yolculuk, zor bir yolculuk. Bu zor bir yolculuk olduğu için de tek başımıza çıkmamızı ve devam ettirmemizin zor olduğunu düşünüyorum. Umarım yol arkadaşlarınızla şimdiden tanışmışsınızdır. Ya da belki de biz birbirimizin yol arkadaşı oluruz belli mi olur? Dertleşmek isterseniz Instagram'a keyfim yok seninle. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve masadan bir süre kalkın biraz dinlenin.